0: Ayuda a la producción de más podcasts. Hacer los videos de donde los audios provienen toma tiempo y dinero. Apoyando monetariamente este podcast ayudas a que prontamente pueda hacer esto una tarea a la cual me pueda totalmente ocupar o al menos tener a un ayudante para mejorar la calidad de los videos y programas. Gracias. El milenio ha sido razón de mucha eh, discusión en los últimos tiempos. Prácticamente desde que eh, la iglesia se estableció, eh, después del, del año 300 para arriba, cuando ya vieron que creían que estaban viviendo en el milenio. Pero se fijaron que, 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 que no, que Roma cayó. Luego, en el año 1000, toda la gente se, puso, eh, eh, se, se, se pusieron muy eh, afligidos porque creían que el milenio, que ya eran los mil años que estaban contando ya desde la muerte de Cristo, a donde iban a llegar, creían que el milenio se acercaba. No pasó nada. Y una y otra vez se está pasando esto del milenio. Y esto del milenio está bien, eh, es, es, está muy eh, relacionado con la segunda venida y con el rapto, que son, eh, para muchos son dos cosas separadas y para algo, algunos son un solo evento. Entonces, en este día vamos a estar viendo qué es lo que es el milenio, eh, diferentes posiciones, y también un pequeño excepto de, de un escrito de Gary Shogren, donde él habla de cómo lidiar con las personas que dan fechas y cómo estas personas se defienden cuando estas fechas no se dan. Esto es solamente una introducción al milenio, no es algo, uh, a, a, algo profundo, pero veo que aún aquellos, en el caso de Armando Alducín de que ellos dicen que tienen muchos años de estar estudiando este tema, Aún no saben lo que las otras posiciones creen acerca de este punto. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel desde Australia, trayéndole un video más de donde usted puede aprender la palabra de Dios junto conmigo. En este día, como acabo de decir, vamos a ver del milenio, es una introducción y es un trabajo que hice hace 20 años, 22 años atrás hice yo para la clase de Apocalipsis eh, de mi seminario. Este escrito ha estado por mucho tiempo en mi blog, solo que no lo he vuelto a poner eh, y por lo visto casi nadie lo ha visto, <risa> casi nadie lo ha leído. Y bueno, pero está bien. Eh, ahora mucha gente solo se va por eh, la audiovisión y no tanto por el escrito. Así que el, yo les invito a quedarse a ver esto y también a pasar después a, la, a las preguntas y respuestas y a los comentarios con respecto a, esta, a este tema. Así que vamos a comenzar. Eh, eh, no, no, se, no se olvide de, de darme un like si no me lo ha dado. Ya hay tres likes ahí que estoy viendo yo. Eh, parece que los likes de Facebook de, de, de YouTube no los puedo ver, pero, pero deme un like, por favor, eh, dándome un like. Ayuda a este video que se distribuya en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter como también en YouTube. Igualmente le invito a que me, a, a que se suscriba al canal si no lo ha hecho, si es nuevo acá, suscríbase al canal con la campanita para que le lleguen todos los avisos de lo que estoy haciendo acá. Igualmente le pido que vea las notas del video donde yo eh, eh, pongo de dónde saco mis fuentes, de dónde estoy leyendo y también algunas recomendaciones de compras que esas compras eh, ayudan al canal si usted las hace. Igualmente pongo dónde usted me puede encontrar en, en, en Facebook, en, 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 en Internet, eh, eh, en otros lugares y tam también con mi blog LuisJobel.com como también puede eh, ver cómo ayudar a este canal por medio de Paypal o por medio de Patreon bueno, vamos a, a dar comienzo entonces y, y, y después vamos a, a ver eh, va vamos a ver las, ¿cómo se llama? el, el eh, va vamos a ver los comentarios El Milenio Re Revelación o Apocalipsis 20 del 1 al 10 y lo vamos a leer dice así vi un ángel que descendía del cielo con la llave y estoy leyendo la, de la Biblia de las Américas vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano eh, prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y a Satanás, lo ató por mil años y lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló, y el, y lo selló sobre él, para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los mil años, hasta que hasta, después de esto debe ser resaltado por un poco de tiempo también vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano. Y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por mil años. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los mil años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección, la muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por mil años. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones y que están en los cuatro extremos de la tierra, Agog y Amagog, a fin de reunirlas para la batalla, el número de ellas es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el, el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esta es la lectura entonces de, de Apocalipsis 20.1.10. Ahora vamos a ver lo que, lo que está pasando. Una escena eternal donde Satanás está limitado, lanzado en un abismo por mil años y entonces, dejó, de, entonces dejado hacia afuera por un poco de tiempo, según el versículo 1 y 3. Una escena divina donde los tronos con las almas de los mártires que reinaron con Cristo por mil años, versículos 4 y 6. Una escena terrenal donde Satanás es puesto en libertad para causar estrago y es lanzado eventualmente en el lago de fuego, versículos 7 y 10. Bueno, ¿qué dice el postmilenialismo acerca de esto? Y esta es una opinión evangélica de, de la minoría, porque el al principio del siglo XX era, era algo que estaba pegando en los últimos siglos XVIII y XIX. Eh, era era el, el punt, el, la posición que más estaba eh, teniendo aceptación por la razón de que ellos miraban de que todo estaba mejorando. Entonces ellos miraban que ya estaban después del milenio y que era, eh, y que era eh, el deber de ellos mejorar todo. Y por lo tanto, eh, estaban ya viviendo post-milenio. Pero esto pasó, eh, lo que pasó fue la, la Primera Guerra Mundial destruyó todo este punto de vista. El mundo será lentamente cristianizado por la extensión del Evangelio, que traerá el milenio a la Tierra. Después de esto, Cristo volverá. El texto central es la Gran Comisión, Mateo 28, 18-20, donde Cristo demanda autoridad en toda la Tierra para llamar a las naciones así. La evidencia para esta visión es dada por el progreso moral de la sociedad, la Biblia que es traducida a diversos lenguajes, el establecimiento de las universidades de la, de, de la Biblia y, y de las y de las difusiones cristianas de la radio y un renacimiento anticipado de la Iglesia por una unción del Espíritu Santo antes de la venida de Cristo. Y ustedes se pueden recordar de que esto estaba pasando en los siglos 17 XVII y 18 de la expansión de las colonias, estaban pasando como también estaban eh, est estaban eh, saliendo muchos eh, del ciclo eh, muchos seminarios institutos y también el, el cuando en 1905 1904 1905 la herramienta del espíritu santo en azusa y en muchos otros lugares del mundo porque eh, también en europa estaba pasando eso sin que oyeran de asusa. Eh, ellos creían que esto era lo que había sido profetizado antes del Día del Señor, que vemos también tanto en Joel 2.28 como en Hechos 2 y por lo visto no pasó en respuesta Jesús nunca prometió un futuro glorioso en la tierra antes de que Él venga el mal aumentará, no disminuirá nuestra esperanza consiste en su, segun, en su segundo venir no una edad de oro eternal Cristo y Pablo enseñaron que poco no la mayoría entrará en el reino de Dios. Mateo 7, del versículo 13 al 14, 2 Timoteo 3, versículo 1 al 5, versículo 2 al 13 y capítulo 4, versículo 3 al 4. Vemos si la evidencia del trabajo del reino de Dios con todo va simplemente contra las enseñanzas y la evidencia empírica de Cristo, que el mundo entero será eventual cristianizado versus amilenialismo. Ambas visiones evangélicas importantes. ¿Y por qué primero eh, toqué postmilenialismo? Porque ya casi nadie es postmilenialista. Lo, eh, lo que sigue pegando es el, 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 uh, el amilenialismo, que es, eh, es mi posición, y el premilenialismo, que es la posición evangélica eh, gringa eh, estadounidense, <ríe> tomada por, por muchos. Entonces, entonces, eh, el amilenalismo es más histórico y ahora no lo quiero no, no quiero entrar a ese punto eh, pero, pero eso, es, eso es algo que muchas de teologías eh, por, por ejemplo Bokem en su teología del apocalipsis él habla de eso, de que la teolo, eh, el amilenalismo y yo también en mi antiguo blog había, eh, eh, había hecho y aún, aún tengo yo tengo acceso a eso, que el amilenalismo estaba eh, muy, muy temprano en la iglesia primitiva, en los años 100 y muchos otros se han atrevido a decir que que aún en la era del primer siglo. Bueno, en pocas palabras, premilenarismo dice que la parucía es antes del milenio eternal, y amilenarismo dice que el milenio está ahora, entre los dos advenimientos. Se discutirá y pondrá en contraste cinco ediciones de influencia nuestra, eh, que influencian nuestra posición milenial. Bueno, longitud del milenio el premilenianismo sostiene que el milenio es una duración de años literal mil después de la segunda venida de Cristo, así tomando la palabra griega kilia que literalmente significa mil mientras que el amilenianismo ve esto como el tiempo entre la primera y segunda venida de Cristo Venida de Cristo. algunos dicen que los mil años se deben tomar literalmente por el hecho que Juan utilizó números exactos como 144 mil, 7 iglesias y doce tribus de Israel. Pero la escritura en otra parte compara mil a un día, Salmo 94, Ecclesiastes 6.6, según de Pedro 3.8. También el Apocalipsis es un libro altamente simbólico, e interpretar mil literalmente es ser negligente al estilo apocalíptico. Aplicaciones figuradas de números en la literatura apocalíptica es la opción mejor posible. Por lo tanto, mil debe ser entendido como una unidad de tiempo definida con todo sin especificar, en este caso, la edad de la iglesia. Los números en Apocalipsis tienen una función teológica. Ejemplo, 7 que equivale a lo completo. 4, que equivale a lo completo cósmico. Imagen entera prevista de la tierra. 12, número que, repres que representa a la gente de Dios al elegir. Cronología. El primerialismo discute que a partir de los capítulos 19, del 11, 19-11 al 21-8, Vemos un número de visiones como secuencia porque ocurren entre la destrucción de Babilonia y de la Nueva Jerusalén, capítulo 18 y capítulo, y capítulo 21-22. Y el uso del término entonces vi no son ninguna rotura estructural secuencial y por lo tanto los mil años están después de que, de, de que la vuelta de Cristo. El amilenarismo ve este texto como siendo una recapitulación. Ejemplo la edad de la iglesia es juzgada de nuevo de una diversa perspectiva, porque no tiene ningún sentido de hablar de proteger las naciones en, en, el, en capítulo 20, 1 al 3, cuando Cristo las ha destruido ya por su venida en el capítulo 19, 11 al 21. Y los cuatro informes de la destrucción cósmica, que son en los capítulos 6, versículos 12 y 17, capítulo 16, versículos 17 y 21, capítulo 19, 11 y 21, y capítulo 20, 9 al 11, señalan a una recapitulación del tema del juicio final y de la victoria de Cristo. Muchos, eh, y esto aparte de, la, de, de lo que estoy hablando, muchos han visto siete, siete finales en, 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 la, en, en el libro de Apocalipsis, que termina y de vuelta en, empieza a contarnos lo que está pasando y termina y de vuelta está, pensando, está pasando. Hay, hay un libro... Eh, más que vencedores, sino por Henrikson, es el comentario de, de Henrikson, no lo no, no, no puse en las notas, que habla de esto, es, es un comentario antiguo, eh, pero, pero creo que vale la pena. Eh, después quizá lo pongo en las notas del video a ver si está aún disponible. Finalmente, leyendo Apocalipsis, los temas del juicio se reenlazan a través de los sellos de las trompetas y de las copas y de, y de, las, co y de las giras de copa. Eh, copa de ira, y por lo tanto el apocalipsis, según la opinión amilenial, no es simplemente cronológico, y esto es parte de la, de la, de la naturaleza del, de, la, de la literatura apocalíptica, no es cronológica una vez más, el premilenianismo influenciado por el, 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 la, por el, la ilustración quiere una vez más eh, in, in, implantar algo lógico a algo que en la literatura apocalíptica del, del judaísmo del segundo templo no va eso no va ellos están recapitulando 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 haciendo énfasis de lo que va a pasar aunque la lectura más natural del apocalipsis 19 11, al 2010 es secuencial ninguna unidad de la de la rotura combinando todas las evidencias antedichas se puede ser persuadido más por un argumento de la recapitulación sobre esta base se podría decir que el relato de Juan de las visiones no indican no indica el lazo histórico entre ellas, pero simplemente la orden que Juan las recibió. Número de resurrecciones. La, la posición amilenial es primera resurrección es espiritual, en segundo lugar corporal. Premilenialismo, ambos resurrecciones son corporales. Premilenianismo sobre la base de 1 Corintios 15, 52 y 52, enseña dos resurrecciones corporales. El argumento esencial es que la primera etapa es la resurrección de Cristo, versículo 23 en 1 Corintios, seguido por la resurrección de los creyentes en Cristo en su segunda venida, versículo 23 también, el milenio, seguido por la segunda resurrección de los no creyentes en, en al final. el final, luego de, del versículo 24, está en el sentido secuencial después de esto. En contexto, sin embargo, la resurrección de Cristo, las primicias, ha asegurado una resurrección corporal para todos que mueren en Cristo. Cristo por su resurrección e inauguró la esperanza de la resurrección corporal futura del creyente. Una sola resurrección está está en la visión. La orden percibida en el en este texto es lógico, no secuencial. La resurrección corporal en la parusía se basa en la resurrección de Cristo y esta parusía verá a Cristo entregar su reino al Dios el Padre. No hay indicios de, de dos cronológicamente resurrecciones separadas. Si Pablo deseara enseñar dos resurrecciones, él lo diría claramente. Además, Daniel 12.2 indica claramente que habrá una resurrección corporal del justo y del impío, sin ningún indicio de mil años entre la resurrección de los dos. Semejantemente en Hechos 24:15, no afirma ninguna distinción entre las dos resurrecciones corporales. Finalmente, Cristo mismo enseñó que todos se levantarán en una resurrección general. Juan 5, 25, 20, versículo 29, en el último día. Juan 6, versículos 39 y 40. Otros pasajes en la Escritura indican que en la muerte un creyente está en casa con el Señor, según de Corintios 5, 11, Filipenses 1.21 21 y 23. El creyente su alma con su cuerpo resucitarán en el bendito reino con Cristo, Mateo 19, 28 y Lucas 22, 30 En resumen, se puede afirmar que todos se levantarán en la última resurrección y que nuestro pasaje habla de la primera resurrección como la resurrección de almas de los creyentes mártires, de los muertos que han venido a la vida y ahora reinan en el cielo, según Apocalipsis 20, versículos 4 y 6 así eliminando la posibilidad de dos resurrecciones corporales una para el justo y una para el impío, se, se, separo, se separó por un milenio. Ya estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, según Efesios 1.3 y, y Efesios 2.6. Está Satanás atado. Preminealistas discuten que la imagen proyectada es que Satanás está limitado totalmente en el abismo, la tapa cerrada, y él no puede engañar a más. Apocalipsis 20, versículo 1 al 3. Se dice que el milenio no puede ser antes de que la vuelta de Cristo, de la vuelta de Cristo, porque el diablo está engañando hoy. En primer lugar, en verdad que Satanás continúa engañando y, ata y atacando a individuos. Con todo, vemos en la palabra que Cristo describe a Satanás como cayendo del cielo como un relámpago (Lucas 10 de, de versículos 17 al 20), desarmado (Colosenses 2:15) y que las obras del diablo se están destruyendo 1 Juan 3:8). En base de Lucas 2. 28 al 32 y Hechos 26, 17 al 18, el nacimiento de Cristo, su muerte y su resurrección no dejan al diablo evitar la expansión del evangelio. Satanás fue derrotado en la cruz y está derrotado y esta derrota será concluida en la segunda venida de Cristo. El punto en cuestión es que Satanás no puede más engañar a las naciones, es decir, el sello, según Revelación 23, representa la muerte de Cristo que es un golpe mortal para Satanás. El aprisionamiento de Satanás indica que ha llegado el reino de Dios, Marcos 1, 14 y 15, versículo 14 y 15. Satanás es impotente para, para, para parar su consumación final. Dios es soberano sobre su reino. Naturaleza del milenio y del rapto. El primerianismo. El premilenialismo clásico en general mantiene que el milenio será una época de paz para toda la humanidad por mil años después de la venida de Cristo, una clase de reino interino de Dios. El dispensacionalismo demanda que este reino será, será, será un estado literal de Israel y que las promesas del Antiguo Testamento de una nación reinstalada, bendecida, serán cumplidas. La cuestión hermenéutica es cómo tratamos la profecía del Antiguo Testamento. ¿Son estas, ¿Son estas cumplidas literalmente o se reinterpretan por el Nuevo Testamento? Por un lado, tenemos textos que indican que todos los judíos reconocerán a Cristo, como el Mesías, Mateo 23, versículos 37, 37 al 39. Por el otro lado, tanto judíos como gentiles son salvos, no, eh, son salvos por el mismo Evangelio de Cristo, Romanos 4, 22. Eh, 3, eh, también de, eh, 22 y, el, y, el, y Gálatas 3, 6, 9. Por lo tanto, el Nuevo Testamento reinterpreta las antiguas profecías del Antiguo Testamento e identifica el Israel verdadero como el pueblo de Dios judío gentil. Gálatas 3, 29, 6, 16, Hebreos 8, versículos 8 y 13, Romanos 9, 25, 29. Los judíos junto con gentiles reconocerán a cristo como el mesías finalmente pablo utiliza el sinónimo de israel para la iglesia galatas 6.16. el texto dominante para preminenialistas es romanos 11 26, donde donde dice todo el israel será salvo todavía el todo israel ahora se entiende lo más lo, lo, lo más mejor posible como todos los elegidos hoy el pueblo de dios independiente de nacionalidad Pablo utilizó terminología del Antiguo Testamento para describir la iglesia nueva del pacto. El rapto o arrebatamiento es basado en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 17, y también en Mateo 24, versículos 40 y 41, donde se piensa que ocurrirá un rapto secreto de antes de, los tri de, de, antes de la tribulación de siete años. En respuesta, se ve que los tesalonicenses están preocupados sobre el estado final de los creyentes difuntos. Además, Cristo volverá con voz de mando, trompeta y voz de arcángel. En este hecho es difícil de encontrar un rapto secreto en este texto. ¿Por qué? Porque, eh, como quisiera decir, porque viene con trompeta de Dios, viene haciendo ruido y ese supuestamente es el rapto. Y, el, y, y cuando vemos que las trompetas son para que la gente oiga. No para que nadie sepa, bueno, en fin, pero en fin, ahí es donde se, ahí es donde se deshace un poco la posición del rapto secreto. Y los muertos se levantarán primero en el último día, seguido por el rapto de los creyentes. En ninguna parte hace la mención Pablo de un lapso de tiempo de siete años entre las resurrecciones de los creyentes muertos y vivos. Además, todos estarán juntos con Cristo por siempre. Pablo no da ningún indicio de un reino milenial interino en la tierra. Versículos 15 y 18, del 15 y 18. Mateo 24, 40 y 41 es un contexto, es un contexto, una ilustración del resultado de novelar para la venida de Cristo. Cristo no enseña un rapto secreto aquí, sino ilustra los resultados del novelar. Conclusión: El milenio es la edad de la iglesia donde el diablo está limitado y refrenado en el orden para que el evangelio sea predicado. Los mártires y cualquier otro creyente muerto. Ahora gobiernan con Cristo en, en el cielo y guardan su resurrección corporal en gloria en la venida de Cristo y están seguros en las manos de Dios. La muerte física no es el final de la existencia. La muerte del mártir se justifica porque morir por Cristo no era una causa perdida. Esto ab, a, habría animado grandemente la iglesia que lucha bajo la intensificada, que, que luchó bajo la intensificada persecución. Además, los, los poderes de Satanás, aunque eran verdaderos en la adoración romana del emperador del primer siglo, todavía estaban bajo control de Dios. Satanás no podría obstaculizar o obstaculizar o destruir el reino de Dios. Por último, bajo control soberano de Dios, el diablo será dejado libre un cierto tiempo en el futuro, pero Dios destruirá en última instancia al diablo y todo el mal. El Apocalipsis como libro habla de gran alcance en virtud del que nos da no, que, de que nos da una, una visión más allá de la historia y nos muestra quién está realmente en control. Los lectores de Juan, en toda la probabilidad, no fueron preocupados de la cronología de los días pasados. Fueron referidos más sobre la supervivencia de un hostil intento de la cultura pagana en destruir el cristianismo. El mensaje de este texto es universalmente aplicable. Está sobre el, el estímulo, está sobre el estímulo para la, para la perseverancia y la comodidad y cuando los tiempos se oponen, se ponen difíciles. El diablo puede tener su tiempo y manera limitados por ahora, pero nuestra esperanza está en Cristo, que Cristo destruirá el mal para siempre. Y ahí termina mi lectura, pero quisiera también añadir la lectura eh, de lo que Gary Shogren ha escrito y ustedes van a ver en la, en la que edité las, las fuentes del, de, del video en YouTube, la, las notas del video, van a verlas ahí, eh, donde he sacado esto. Dice, cuando él no regresa, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Y, y aquí Gary Shogren está hablando de los fijadores de fechas. La mayoría de los fijadores de fechas tienen un fuerte mecanismo de defensa psicológico, y aquí vamos a ver cómo ellos se defienden. Algunos literalmente olvidan que ellos fijaron una fecha. La mente tiende a eliminar malos recuerdos. En un caso, yo tuve que, en efecto, copiar y pegar una predicación para septiembre del 2011 a un fracasado profeta antes de que él reconociera su propia afirmación y admitiera que él en realidad la había escrito. Número, número dos, por decir así culpan a la multitud. Otros recuerdan que no fui yo quien fijó una fecha, sino que todos nosotros esperamos que fuera el tiempo de su regreso. La responsabilidad compartida es responsabilidad diluida. Número 3. Modelo del cebo y el anzuelo. Ok. Entonces yo me imagino que no era la luna de sangre o, ha, ha, o Jadehelm lo que señala al fin de la edad, pero pero solo miré estas otras señales, asteroides, asesinos, estelas químicas, etc. Número 3 pobre de mí. Bueno, ahora yo nunca afirmé ser un profeta. Yo solo leo la Biblia y hago lo que me dice. Mensaje oculto, no me culpen a mí, culpen a la Biblia por no ser clara. Número cuatro, enfatizan el punto mayor. Bueno, el señor no regresó, pero yo me imagino que la verdadera lección es que nosotros deberíamos estar listos en cualquier momento para su venida. Solo días antes de este mismo, este, este mismo fijador de fechas había rechazado ese tipo de este listo en cualquier momento por ser una enseñanza miope y Y Yo creo que aquí es donde cae Alducín, eh, porque eso es lo que ha terminado diciendo de que al menos se está enfatizando de que uno se tiene que, que, que guardar para la segunda venida. Al menos le pido perdón, ¿verdad? Revisar, revisar, revisar. Otros actualizan sus libros y DVDs y tratan de, venderlos y de venderle las ediciones revisadas y actualizadas. ¿Se recuerdan ustedes el libro de, de David Diamond? <ríe> que él decía que se, que se ocupaban en, en, um, en universidades. Y no quise incluir las falsas frases de David Diamond porque si no, él, él, él tumba videos. Y aunque este no lo hubiera podido tumbar, pero yo no quiero estar en, en, en esos litigios ahorita. Estas personas ya han publicado libros acerca de las lunas de sangre y entonces simplemente actualizan sus predicaciones, pero no admitirán haber fallado. La carrera del presidente Obama se acerca a su fin, aunque muchos afirmaron que él sería el anticristo. Y se recuerdan que hasta hubo una, eh, hubo una serie donde sacaron a uno que se parecía a Obama, que eh, lo pusieron como diablo. ¿Usted cree que ese es el fin de la historia? No, solo busque en Google. Trump, anticristo, Hillary, anticristo, o Ted Cruz, anticristo. Y usted verá lo que me refiero. Los profetas ya han avanzado. Sigue. Los fijadores de fechas tienden a reaccionar mal cuando ellos son acorralados por sus falsas predicciones. Ellos repentinamente quieren su misericordia, puesto que, después de todo, ellos hacen mucho bien. Ya basta, me atrevería a decir esto. Si su predicador, maestro, ministro, favorito de televisión, autor, mensajero de YouTube, cualquiera, fija fechas, entonces ese predicador, maestro, ministro, favorito de TV, autor, mensajero de YouTube, no merece su lealtad. Fijar fechas no es un juego inofensivo. Cada vez que alguien calcula una fecha y falla en cumplirse, hay personas que se burlan de nuestra fe. Hay personas jóvenes que se van de la iglesia. Hay personas que deciden que la Biblia no debe tomarse seriamente después de todo. Pregunte a su alrededor. Yo me imagino que todos nosotros tenemos un amigo que dejó la fe cuando una predicción falló. Y Jesús dijo que eso sería asunto serio. Es imposible que no vengan tropiezos, pero hay de aquel que por quien vengan. Más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y que lo arrojaran al mar que servir un tropiezo de tropiezo a solo de estos, a solo uno de estos pequeñitos. Lucas 17, 1, 2. No permita que los fijadores de fechas se salgan con la suya. Bueno, muchas gracias eh, a aquellos que están oyendo en el podcast. Eh, les invito a, a ser parte de, de este canal eh, y también que dejen su like en el podcast, que, que se suscriban al podcast para recibir este y otras cosas. Ahorita vamos a pasar a las preguntas y respuestas y aquellos que, que, que quieran venir a las oírlas uh, están, están de más que bienvenidos a, a, a venir a oír las preguntas y respuestas. Así que aquellos que, que están aún viendo, yo, yo, yo les recuerdo que me den un like, que se suscriban al canal que difundan este video, si ustedes creen que yo creo que este video va a ser de mucha ayuda a muchos que están siendo influenciados o afectados por estas, por estas personas que, que ponen fechas eh, y también están eh, las notas del video donde saco todo lo que estoy yo hablando eh, y recomiendo dos libros en especial y también eh, eh, pueden encontrarme, eh, también pongo los, los, los links de dónde usted puede encontrarme en, en internet, como también cómo ayudar a este canal por medio de Patreon, Paypal y aquellos que están ahorita eh, también por Super Chat, también pueden ayudar. Bueno, eh, nos vemos después, eh, eh, después del break. Gracias por oír el podcast al final.